1: 평생을 수와비스와 함께할 모델 바로 여러분과 여러분의 아이가 될수 있습니다
2: 아이부터 어른까지
3: 스와비스 김치는 맛있어야 한다 아주 확실하게 100% 국내산으로 신6년 전통으로 햇스 인증으로 확실하게 맛있다 확실하게 통한다 화통김치 배추김치 알짜김치 총각 김치깨잎김치 깍두기도 검색창에 화통... 검색창에 화통김치... 하하하하하하하... <웃음> 허우맛 있어...
2: 아...
0: 또 떨어졌어... 너또 입사 시험 봤어?
1: 아니, 차량용 핸드폰 거치대 말이야... 여러 개 사봤는데 실패 의 연속이야... 떨어지고 시야 가리고 운전석에서도
0: 뭐 알고... 뭐 좋은 거 없을까... 싼 것만 찾으니까 그렇지... 제대로 된거 하나 사서 편리하게 쓰는 게더 낫지... 그런 게 있어... 음, 그럼 있지... 원투 쓰리 할때 투... 힘 세다 할때 힘, 투힘투 힘? 힘? 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요 혹시 초등학교 교과서 본적 있어요? 어려운 어휘가 너무 많아요
1: 김어준의 뉴스공장.
4: 이부 민주당 구매당에 이어 이번에는 자유한국당 연결해 볼 텐데요. 자유한국당이 지금 현 시점에서 문제 제기할 부분이 어떤 대목인지 연결해 보겠습니다. 자유한국당 정용기 공보단장 연결하겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네. 어 저희가 어떤 대목이든 상관없다라고 네. 예 네, 열어놓고 지금 연결을 했습니다. 가장 먼저 어, 화제를 삼고 싶으신 부분이 어떻습니까? TV토론인가요?
3: 뭐 어제 밤에 있었으니까 네네. 많은 분들이 그거 가지고 얘기하시고 뭐 각종 매체에서도 그 부분을 관심을 가지시는 것 같습니다. 근데그 전에 한 가지 사실관계를 좀 잡을 게 있는 게 네네. 언론에 제가 이제 공보단장으로 보도가 됐고 실제 발표도 됐었습니다만은 네. 제가 원내 수석대변이라고 하는 기존의 당직만 맡고 공보단장은 제가 안 한다고 해서 안 하기로 했습니다.
4: 아 그렇군요. 그럼 수석대변으로 인 예. 제가 정정하고 예예예. 예. 자 그러면 TV 토론 총평부터 해주십시오.
3: 어뭐 아무튼 음, 첫 번째 TV 토론이기 때문에 홍준표라고 하는 사람이 어떤 사람인가라는 것을 유권자 국민들께 인식시키는 게 필요했는데, 네. 그런 점에서 이제, 뭐, 안보, 그 다음에 경제, 그다음 복지 이런 부분에서 보수 가치에 충실한 후보다라는 것을 보여줬고, 그리고, 어, 모래시계 검사로서 또 정말로 서민으로 살아난 서민 대통령이다라고 하는 이 스토리 부분도 어, 이렇게 국민들께 전달된, 그래서 본인의 색깔, 이거를 잘 전달한 그런 성공적인 TV 토론으로 평가를
4: 합니다. 그러면 대변인님은, 어, 1등은 당연히 홍준표 후보라고 하실 거고요. 당연히 각 당에서는. 자, 그러면 두 번째로 잘한 후보와 그러면 가장 잘 못했다고 평가한 후보는 어떻게 됩니까?
3: 글쎄요. 이렇습니다. 이게 본인이 지지하는 후보가 역시 뭐 특별히 큰 실수를 하지 않으면 그렇죠. 예, 잘하게 보이는 거죠. 맞습니다. 그래서 예. 예, 그래서 지지하는 자기가 어떤 성향을 갖느냐에 따라서 1등한 후보에 대한 평가는 다달라지자고 보는데요. 아, 그건 당연한데. 예, 글쎄요. 뭐 2등 후보를 굳이 꼽으라고 하시면 예 글쎄요. 공동 <웃음> 이등으로 하겠습니다.
4: 공동 2등이요. <웃음> <웃음> 예, 네 <웃음> 모두가 공동 2등입니까? 예뭐
3: 대체로 다른 분들도 이제 결국 자기 어떤 색깔 성향 정책 이런 것들 얘기하는 자리였기 때문에 에 그리고 뭐 치열하게 공방이 벌어진 부분에 대해서는 방금 말씀드린 대로 내가 지지하는 후보가 잘한다 이렇게 보이는 거 아니겠습니까?
4: 그건 뭐 너무 당연하고 콩깍지인데 근데 캠프 입장에서는 아저 후보를 조심해야 되겠다 저 후보는 충분히 제압이 가능할 것 같아 그럼 내부 평가가 있었을 거 아니겠습니까? 글쎄
3: 모든 후보에 대해서 이제 조금 더 과거에 비하면 좀더 이렇게 시청자들이 보시기에 좀 흥미진진한 이런 부분이 좀 많아졌습니다. 예. 그럼에도 불구하고 에, 이건 짧은 시간 시간 제한 또 다섯 명 후보들이 하기 때문에 어, 주도권 토론 때도 한 사람이 세 사람 이상한테 꼭 질문을 해야 된다라는 룰을 정해놓고 하다 보니까 치열한 공방이 오가지 못했습니다. 그래서 홍준표 후보가 10분 만에 제압한다고 하는 이 부분에 대해서도 뭐 일부에서는 10분 만에 제압 안 됐지 않냐 할수 있지만 <웃음> 10분 이상 한 예. 후보하고 치열하게 공방을 주고받을 수 있는 이런 룰이 좀 필요하다고 보고 그렇게 된다면 홍준표 후보는 다른 네분 어떤 후보하고 해도 국민들께 아 정말 그 생각이 정리가 되고 강한 그 대통령으로서의 리더십을 갖춘 사람이거나 하는 인정을 받을 수 있을 거라고 생각합니다.
4: 상대 후보 측에서 나온 실수 같은 건 없었나요? 보시기에.
3: 어, 뭐 문재인 후보가 예. 우리 당의 김진태 의원이 안철수 후보를 지지했다. 그래서 예. 덕폐 세력의 연대다라고 했는데 그건 명백한 어, 호의 사실 유포거나 아니면 네. 아니면 김진태 후보는 법적 대응을 한다 고 그러는데 아니면 이제 정말 뭐 실수이셨겠죠 실수? 그건 분명히 김진태 의원이 그렇게 한 적이 없는데 국민들 다 시켜보는 토론에서 그런 말씀을 하신 거는 어, 만약에 실수라고 한다면 바로 사과를 좀 하셔야 될 부분이라고 봅니다.
4: 후보 홍준표 후보가 주적을 말씀하시는가 생각난 건데. 주지역이 제 문재인 후보라고 네. 어 공개적으로 말씀하셨는데 실제 캠프에서 가장 먼저 제압해야 될 대상, 주력해서 제압해야 될 대상이 문재인 후보라고 정해진 겁니까?
3: 어 일단은 저희하고 대척점에 있는 그 후보인 거는 분명하죠. 그러니까 여러 가지 이념 면에서또 각종 정책적인 측면에서도 서로 분명하게 다른 가치관을 가지고, 있는 적이니까, 그런 후보와 그런 정당에 대해서, 저희가, 첫 번째 어떤, 그, 제압해야 된다. 주적, 이런 표현 저는 사실은 개인적으로는 좀뭐 별로 선호하는 표현은 아닙니다만은, 그렇게 인식을 하고 대응을 해야 될 걸로 봅니다.
4: 그런데 이제 실제로, 여러, 여러, 그, 여러 조사 전문가들의 얘기에 따르면, 홍준표 후보의 지지 기반을 가장 많이 뺏어간 쪽은 안철수 후보 쪽 아닙니까?
3: 어, 이제 그게 선거를 쭉 치르다 보면 이렇게 흐름이 있는데, 어, 문재인 후보는 고정 지지층이 있고, 그 지지층의 성향이 저희 자유한국당을 지지하는 분들하고 분명히 차이가 나는 그런 점이 있습니다. 그런데 이제 문재인 후보가 어, 저는 제가 볼 때, 지난주 초까지 피크를 찍었다고 봅니다. 정점을. 예. 안철수 후보가 4.12 보궐선거, 재보궐선거 직전인 10일, 11일까지 피크를 찍은 걸로 저는 이렇게 보는데 안철수 후보는 반기문 전 유엔사무총장이나 안희정 후보처럼 중도적 입장에서 양쪽 다를 어떻게 보면 취하겠다라는 이런 전략을 택하고 있는데 선거전이 치열해질수록 이런 후보들은 지지기반이 급격하게 잠식됩니다. 그래서 반기문 후보나 안희정 후보가 그랬듯이 안철수 후보의 지지는 굉장히 지지자들이 유동적이고 또 취약한 지지를 보이고 있고 이런 것들이 이번 4일 뒤 재보선에서 도 그대로 나타났다고 보고 이게 계기가 돼서 보수 우파의 지지자 지지층들이 홍준표 후보로 이제 그좀 결집을 하지 않을까 저희는 이렇게 기대하고 그렇게 예측하고
4: 있습니다. 이게 그건 충분히 이해가는 말씀이신데제 이제 질문의 요지는 네. 문재인 후보와 홍준표 후보의 지지 기반은 사실상 겹치는 부분이 거의 없고 오히려 네. 지지 기반은 안철수 후보와 겹치니까 일단 안철수 후보와 대립각이 쓰는 게 훨씬 홍준표 후보에게 급선무인 것 같은데 주적을 일단 문재인 네. 후보로 삼아서. 궁금해서 질문을 드린 겁니다. 아,
3: 그렇죠. 주적이라고 계속하십니다. 아무튼 그 저기 문재인 후보와 분명히 그렇게 입장의 차이가 난다라고 하는 점을 밝힌 게주적이란 표현으로 나타난 것이라고 보고요. 예. 선거에 임하는 전략상으로는 저희도 안철수 후보, 문재인 후보와는 분명히 이렇게 다르다는 것이라고 안철수 후보에 대해서는 그 어떤 실상이랄까 어, 실체 이 부분을 유권자들께 인식시키기 위해서, 많은 부분을 노력을 하고
4: 있습니다. 유승민 후보, 예. 예. 유승민 후보와의 관계는 어떻게 유승민 될까요? 후보는 예. 유승민
3: 후보는 이렇습니다. 적어도 이번 만큼은, 유승민 후보는 아니다. 라는 것이 TK 지역에서 이번 4.1 재보선을 통해서 나타났다고 봅니다. 유, 유승민 후보가 거의 가서 살다시피 했는데, 여섯 군데 TK 지역에서 전패했습니다. 상주군의 의성 국회의원 선거에서는 다등을 했거든요. 이렇다면 유승민 후보가 지금까지도 본인은 억울한 측면이 있겠습니다만 정치적, 인간적, 정책적 배신을 했다라고 하는 이런 상황 속에서 보수 분열로 인한 우파 패배의 원죄까지 본인이 다 짊어지지 않기 위해서는 스스로 결단을 해야 된다고 보고요. 본인은 끝까지 가고자 해도 또 바른정당의 많은 의원들이 지난 4.12 재보선 결과를 보고 더큰 지금 고뇌에 빠져서 고민을 하고 계신 얘기를 직간접적으로 듣거든요. 그렇다면, 어, 아무튼 좀더 길게 보고 정치를 하는 모습을 보여주기를 기대하는 게 저희들 입장입니다.
4: 그 바른정당 내부.
3: 더 이상, 더 이상 네. 승민 후보한테 단일화를 이렇게 어, 뭐 그, 이렇게 자꾸 설득하고 이렇게 하지 않겠습니다. 본인의 판단에 맡기고자 합니다.
4: 그럼 단일화 시도는 더 이상 없고 본인의 판단에 맡긴다는 건 본인이 알아서 보수가 이렇게 겸멸할 수 없으니 스스로 사퇴하라 이런 말씀이십니까?
3: 그게 보수 유권자들 중에 많은 분들의 뜻입니다.
4: 보수 유권자들 많은 분들의 뜻이다. 그렇게 네, 이제. 그럼 뭐,
3: 모든 분들은
4: 아니겠지만.
2: 네.
3: 그래서 그, 저도 직접적으로 충청권에서도 어제도 제가 대전을 갔다 왔습니다만은 어, 그런 얘기들을 듣고 있고요. 어, 무엇보다도 이번 선거 결과로 정치에서는 얘기를 하는 건데, 대보선 결과가 그것을 말해주고 있다고 봅니다.
4: 네. 근데 네, 공당이 공식적인 절차를 거쳐서 합법적으로 선출 후보가 스스로 물러난 일이 일어날 수 있을까요?
3: 아니, 그래서, 언 뭐, 그 후보 단일화를 통해서 과거에도 뭐, 이제 이런 뭐, 사퇴한 적이 있고, 뭐 제가 지금 서, 사례를 선례를 다 기억할 수는 없습니다만 제가 사퇴를 요구하는 것이 아니라요. 네. 본인 스스로 스스로. 어, 네. 예 이런 생명하게 판단을 좀해 하시는 것이 어떠신가 하는 정도의 말씀을 드리는 겁니다.
4: 네. 저 시간이 다 돼서 한 가지만 더 여쭤보겠는데. 네. 어 저희가 이제 오늘까지는 후보 등록이 안 돼서 각 당의 후보 캠프에서 이제 인터뷰를 할때 어. 뭐랄까요 절차적으로 형식적으로 균형을 갖추기 위해서 따로따로 연결하는데 다음에는 직접 스튜디오 에 나와주시고 실시간으로 연결하는 거 어떠십니까?
3: 뭐 제가 저저뭐 불러주신다면 일단 영광입니다. 그런데 이제 저희 도 선거 공매니까 일정이 맞으면 최선을 예. 다해서 아무튼 저희 당의 입장을 시청 청취자분들께 전해드리는 노력을 하겠습니다.
4: 알겠습니다. 오늘은 여기까지만 하고요. 네. 어, 다음에는 스튜디오 직접 오시거나 동시에 연결하거나 생동감 있게 네. 한번 진행해 보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 좋은 하루 되십시오. 네 감사합니다. 지금까지 자유한국당 어, 저희가 공보단장이라고 소개 드렸는데 수석대변인 정용기 수석대변인이었습니다. 자 바로 이어서 바른정당 지상욱 공보단장 전화 연결됐습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까
4: 네 TV토론 얘기부터 시작했으니까 TV토론 얘기부터 일단 해보죠 총평을 해보신다면요
1: 어, 그 전에 제가 참 우리 김어준 우리 어, 대표님을 좀 만나고 싶었습니다 그동안 잠깐 말씀드려도 되겠습니까
4: 그럼 직접 나오시지 그러셨습니까 네.
1: 아니 언제 안 불러주셨잖아요 제가 2011년 네. 서울시장 어 재보선 출마했을 때 네. 어 우리 김호순 총수께서 낙공수에서 제가 이제 나경원 의원과 거래를 해가지고 밀어주고 서울 중구를 받는다고 했는데 기억나시죠? 잘 기억이 나셨 않습니다. 예, 맞짱토론 하자고 제안했는데.
4: 맞짱토론 제안하셨나요?
1: 예, 예 네. 그때 저한테 뭐라도 당선된 다음에 연락드렸어요. 달라고 <웃음> <웃음> 그래서 이제 내가 이제 국회원 의 됐으니까 우리 한번 네. 맞짱토론 한번 하시고. 예. 그런 일 없었습니다. 그래서. 저하고 맞짱
4: 토론 하실 일면 제가 출마 안 했기 때문에 <웃음> 그거는 다음 기에 하기로 하고요.
1: 예, 한번꼭 그렇게 한번 예, 해보고 싶었으니까 나중에 기회 한번 주십시오. 알겠습니다. 자, 그러면 그 어제 TV 토론에 대한 총평을 말씀드리자면 우리 유승민 후보의 능력의 크기, 소신과 철학의 깊이, 정치적 일관성이 완전히 드러난 지도자의 모습이 아, 표출됐다. 뭐그 예. 외에 중원부원 뭐가 옳았다, 그렇다. 말할 필요조차도 없는 토론이었다. 예. 그렇게 저는 말씀드리고
4: 토론회를 싶습니다. 토론회를 대단히 만족스러워하는군요. 지금 캠프의 분위기는 말씀 들어보니까.
1: 뭐 그렇습니다. 지금 오늘 아침에 조선일보를 보면 다섯 예. 그명 나온 후보들이 자기를 빼고 누가 제일 잘했냐라고 어 어, 투표를 했을 때세 명이 유승민 후보를 얘기하셨거든요. 그다음에 두 분이 심상정 후보를 얘기했다. 그러니까 나머지 세 분은 한 분도 인정을 못 받은 겁니다. 예, 거기서도 드러나고 있습니다.
4: 그렇군요. 특히 어떤 점에서 유승민 후보가 돋보였다고 보시는 겁니까?
1: 어 인품적으로나 또 정책적으로나 또 그동안 해왔던 일관성. 사람들이 정치를 하면서 분리하면 부인도 하고 또 말을 뒤집고 하는데 유승민 후보는 자기 희생을 감수하면서도 자기의 정책적인 정치적인 일관성을 계속 유지한 분이었습니다. 여실히 드러났죠.
4: 어, 뭐 저도 토론회를 본 사람으로서 유승민 후보의 토론 실력이 제대로 드러났다 이렇게 평가할 수 있긴 한데 문제는 네. 지금 여러 가지 요인이 있겠습니다만 아무래도 이제 사표 심리 때문에 그런 것 같은데요. 네. 유승민 후보가 좋은 자질을 갖춘 후보인 건 틀림없는데 이번 대선에서는 어렵겠다라고 판단하는 게 현재까지의 민심이고 그게 여론조사 수치로 드러나고 있는데 이거 어떻게 극복합니까?
1: 아, 어제 TV 토론 본 다음에 예. 어 저기 전라도 광주에 있는 분이 연락을 어, 문자 주셔가지고 하신 말씀이 네. 그동안은 그렇게 안 봤는데 어제 TV 토론을 보고 예. 내가 당신을 뽑겠다. 사표가 되더라도 뽑겠다. 예. 이게 뭐냐 하면 지금 우리 <웃음> 김총수께서 말씀하신 예. 사표 심리가 이제 없어지고 예. 어제 토론을 통해서 많은 분들이 아 누가 이 어려운 위기에 대한민국을 이끌어갈 지도자인가 적임자인가 하는 것을 예. 점점 어, 알게 되고 있습니다. 그런 생각을 하시는 분들이
2: 예예
1: 예, 예, 많이 늘어나고 있고요. 예. 그런데
4: 어, 그런 문자 몇통 왔습니까 있겠습니다. 어제?
1: 어뭐 수도 없이 댓글로 많이 들어오고 네. 페이스북에 는데 많이 들어와서 다 세보지 못하는데요. 그 얘기가 제가 기억이나사 하나 말씀드린 거고 수도 없습니다. 앞으로 저는... 수는 셀수 있지
4: 않습니까? 사실. 문자로 왔으면.
1: 아니, 뭐, 아니 페이스북도 있고 인스타도 있고. 알겠습니다. 네익도 있고. 뭐 그런 분위기가 저, 있었다. 시간은, 예 있었다는 거고 이 자리에서 제가 제안 하고 싶은 거는 방송사에 네. 짧은 시간에 대통령을 뽑아야 되니까 예. 교섭 단체 4 명의 후보를 두두 네. 두 사람씩 붙이는 거면 6 번이면 되거든요. 네. 그래서 국민들한테 정말 누가 능력을 가진 그런 지도자인지 맡길 수 있는 믿을 수 있는 음. 지도자인지를 정말 알게 하는 그런 정말 기회를 줘서 정말 올바른 대통령을 뽑는 자리를 좀 해주시기를 부탁드립니다. 음,
4: 충분한 시간을 주고 일대일 토론을 각 후보끼리 붙도록 하자 이런 제안이시네요.
1: 그렇죠. 4 명에서 두 분씩 뽑으면 6 번이면 되거든요. 음. 그러면 충분히 가능한 거죠.
4: 유승민 후보 캠프에서 어제 토론을 본 이후에. 아저 후보가 생각보다 훨씬 약하다라고 지목하는 후보가 있습니까?
1: 가장 약한 후보는 홍준표 후보입니다
4: <웃음> 홍준표 후보도 홍준표 후보 진자이들 입장에서는 큰 실수 없이 방어한거 아닌가요?
1: 근데 홍준표 후보는요 그동안 자, 자기를 문재인 후보한테 붙여주면 10분 안에 KO를 시키겠다고 얘기하셨는데요 네. 많은 분들이 뭐 기자들도 그렇고 언론을 보면 오히려 KO를 시킨 게 아니라 10분 안에 나중에 나가 떨어졌다 이렇게 표현을 하고 있고요 특히 어저께 제가 굉장히 실망했던 거는 세탁기 발언인데 아 뭐라 그럴까요? 5천만 국민을 세탁기에 놓고 돌린다 그랬습니다. 그래서 우리 유승민 후보가 세탁기에 들어갈 사람은 홍준표 후보 당신 아니냐 이렇게 질문했을 때 본인은 이미 들어갔다 왔다라고 표현하셨거든요. 형사 피고인으로 취급받는 그분이 들어갔다 온 세탁기인데 그거를 갖다가 모든 국민을 형사 피고인 취급하면서 세탁기 놓고 돌리겠다 하는 그 발상. 그건 촌철 살인이 아니라 국민 인격 살인이라고 저는 생각을 했습니다. 정말
4: 놀랐습니다. 알겠습니다. 짧은 시간 내에 여러 후보를 동시 상대해야 되기 때문에 공략 대상이라고 할까요? 일단 저 후보의 지지층은 내가 뺏어와야 되겠다거나 저 후보는 반드시 제압해야 되겠다거나 이런 뭐 전략이 있을 수 있지 않습니까? 지금
1: 어... 안철수 후보가 온탕 냉탕을 왔다 갔다 하면서 보수 표를 좀 잠식해 갔습니다. 지금 그것 때문에 유승민 후보가 지금 그동안 고전을 한 건데 어제 보니까 안철수 후보가 아직 좀 준비가 덜된것 같고요. 특정 분야에만 좀 집중된 좁은 시야를 가지고 있더라고요. 그래서 지금 안철수 후보한테 간 표가 이런 토론회를 거치면서 누가 보수 적통인지 누가 보수를 대변할 수 있는지 누가 온건한 합리적인 중도 보수를 적임자인지 그게 드러나면 안철수 후보한테 간 표는 다 돌아올 거라고 봅니다. 지금 바람이 그 동안 많이 불었는데 반기문에서 황교안, 황교안에서 안희정, 안희정에서 안철수 후보한테 갔는데요. 이제 마지막 바람은 안철수 후보에서 유승민으로 올 것이다. 그렇게 저는 확신합니다.
4: 알겠습니다. 그런데 이제 그러, 그 바람 유승민 후보에 오지 못한 이유 중에 하나가 유승민 후보의 그 동안의 어, 행보 때문이기도 하다 하는. 지역도 있습니다. 예를 들어서 지금까지 TK 공략에 대단히 공을 들였고 배신자 이미지를 벗기 위해서 노력을 해왔는데 사실 어제 토론회에서도 돌아왔지만 유승민 후보가 가진 강점은 TK 이외 지역 중도층에 어필할 수 있는 콘텐츠가 있는데 TK 너무 갇혀 있었던 거 아니냐 본인 스스로 그렇게 어 자신이 어필할 수 있는 지역을 이렇게 제한한 것이 남 탓을 할게 아니라 네그 탓이 아니었냐 하는 지적은 내부에서는 없습니까? 아
1: 지금 우리 김 총수께서 조금 오해를 하신 건데요. 예. 유승민 후보가 TK 공략에 집중한 것이 아니고요. 예. 어, TK가 정치적인 고향이고 본인의 실제 사는 고향 아니겠습니까? 네. 그 고향의 마음을 다친 지역민에 대해서 이해와 설득을 시키고 또 마음속으로 나오는 감사와 위로를 하기 위해서 다닌 겁니다. 그게 표의 공략이라기보다는 그런 마음으로 다닌 것이고 이제부터는 훨씬 지금 말씀하신 것 표가 많은, 중도에 표가 많은 수도권. 앞으로 그런 것으로 집중할 것입니다. 음.
4: 그동안은 그 TK에 집중 했다는 사실 자체는 인정하시는 거죠?
1: 예, 그건, 그건 이제 표를 구하러 갔기 보다는 거의 제일 험지거든요. 지금 배신자 프레임에 갇혀서. 예. 그래서 가장 먼저 가서 여러분들의 마음이 이렇게 아픈 건 내가 이해합니다. 나도 마음이 아픕니다. 한때 열렬하게. 여한 없이 박근혜 대통령을 사랑했던 사람으로 인간적으로 괴롭습니다. 하지만 헌법 가치를 훼손한 것에 대해서는 또 그런 기회가 온다면 또 그런 사태가 발생한다면 똑같이 밖에 할수 없습니다. 그럴 때 많은 분들이 정말 당신 옳았다 지지해 주겠다 그 길을 꺾지 마라 이렇게 해 얘기해 주즘 많았거든요. 하지만 아직 마음이 섭섭한 분들이 많이 있는 거죠. 네. 그렇게 이해하시면 될것 같습니다.
4: 섭섭한 분들이 그 지역에 있다 하더라도 나머지 전 국민에 대해, 전 국민들도 유승민 후보가 누군지 알아야 되는데, 네. 그 네. 시간을 너무 많이 뺏긴 게아닌 하는 생각을 하게 되고. 이건 어떻습니까? 그래서, 예,
1: 그래서 수도권에 이제 집중할 것이고, 또 다른 타 지역을 집중할 것이고요. 더 좋은 방법은 대선이라는 게 앞으로 27일밖에 안 남았는데, 아무리 다닌다 그래서 얼마나 많은 분들을 만나겠습니까? 그러니까 방송사에서 정말 국민들한테 이 후보가 얼마나 능력있고 갖춰지고 준비가 됐는지, 하는 것을 평가할 수 있도록 우리 김총수님도 정말 일대일로 하는 그런 걸 많이 만들어 주길 부탁드립니다.
4: 유승민 후보가 저희 방송에 오시면 제가 유승민 후보의 장점이 드러나도록 충분히 인터뷰드릴 수 있는데 그렇게 안 오셔가지고 아 그러셨나요? 네 말씀해 주시면.
1: 총수님께서 우리, 우리 예. 유승민 후보를 배신자 프레임으로 가둔 가장 그그 그 대표적 인물 아니신가요?
4: 그거는 전혀 아닙니다. 그 아, 저희 방송에서는 끊임없이 유승민 후보에게. 충분한 기회를 드린다고 했었고요 그건 저 네. 아무래도 어, 고모단장님이 저희 방송을 안 들으셨네요
1: 음, 죄송합니다 <웃음>
4: 이렇게 인기 있는 <웃음> 방송을 안 들으시니까 지금 지지율이 안 올라가는 겁니다
1: <웃음> 그럼 앞으로 제가 많이 듣도록 하겠습니다
4: <웃음> 자, 이건 어떻습니까 방금 좀 전에 연결했던 자유한국당에서는 보수가 이러다 다 죽는다 스스로 현명한 판단을 하기 바란다 지지율 그렇게 낮은데 끝까지 완주한다는 건 보수 전체 피해가 크다 네. 그렇게 얘기하거든요. 이게 스스로 사퇴하라는 얘기 같습니다. 아,
1: 저는 반대로 말씀드리고 싶은데요. 우리가 보수가 이렇게 괴멸하게 된 거는 우리가 제대로 된 헌법 가치를 지키고 민주적 절차를 지켜온 보수 또 책임과 희생의 보수의 가치를 우리가 하지 않았기 때문입니다. 선거가 눈앞에 닥쳤다고 해서 그 가치를 훼손하고 당장 지금 그래봤자 뭐뭐몇 프로 왔습니까? 뭐뭐홍 후보가 뭐 30% 나오고 유 후보가 뭐 5% 나오는 그런 거 아니지 않습니까? 그런 걸 버리고 정말 눈앞에 있는 선거만을 압도 그렇게 한다면 앞으로 보수는 미래가 없습니다. 형사 피고인인 후보가 막말을 하면서 저는 그분이 사퇴라는 것이 자연스러운 보수 통합이라고 얘기하고 싶고 앞으로 국민들한테 안철수고증한 표도 우리가 뺏어올 수 있는 유일한 방법이다. 그렇게 생각합니다.
4: 그러면 완주인 거죠? 한마디로. 네, 그럼요.
1: 예, 완주하려고 나왔지. 저도 2010년 서울시장 선거 때 완주하지 않았습니까?
4: <웃음> 그건 기억을 못합니다, 사람들이. 예. <웃음> 죄송하지만. 자 그러면 현실적인 문제를 계속 지적해요. 완주하려면 비용도 드는데 지금 시주를도 났는데 보존도 안될것 같고 이건 어떻게 현실 정당으로 극복할 거냐. 이런 얘기 자꾸 네. 저만 하는 게 아니라 예 기자들이 지적합니다. 현실 정치니까요. 이 문제는 어떻게 아, 구하죠?
1: 지금 우리 당만의 문제가 아니고요. 지금 우리 보고 합쳐달라고 하는 자유한국당이 지금 담보대출 250억을 빌렸습니다. 홍 후보 지금 뭐 5%, 6% 나오지 않습니까? 그건 보존 못 받는다고 해서 자유한국당이 난리가 났습니다. 우리 파산한다. 지금 그분들이 저희한테 얘기할 얘기가 아니고요. 우리는 돈이 있다고 대통령이 되는 세상이 아니다. 그렇게 생각합니다. 국민의 세금을 쓰는 거 아껴야 되고요. 있는 만큼 어떻게 선거 캠페인 혁명을 이뤄서 국민들한테 미래의 선거를 보여주는 그런 방식으로 우리는 어필할 거고요. 후보의 능력과 맑고 정직한 힘을 보이는 그런 방식을 우리는 고민하고 있습니다.
4: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠고요. 네. 어 다음 주부터는 저희가 이제 후보 동독도 되는 만큼 일원칙은 스튜디오에서 그게 안 되면 네. 동시연결 이렇게 하겠습니다. 네.
1: 네. 그리고 아까 제가 처음에 제안드린 그때 그 우리 청수님하고의 맞장토론을 한번 꼭 나중에라도 기회를 주시기 바랍니다.
4: 대선이 다 끝난 다음에 얘기합시다.
1: 네. 네 감사합니다. 오늘 <웃음> 말씀 감사합니다. 네. 만나서 반갑습니다.
4: 네. 지금까지 네. 바른정당의 지상욱 공보단장이었습니다. 어, 노이천 후보 단독 코너가 저희가 있기 때문에 어, 정의당은 오늘 연결하지 않았습니다. 섭섭해하지 마시고요. 다음 주부터는 골고루 꼭배분하겠습니다
0: 성남 신흥역 실컷 한번 써보고
1: 싶다면 고화질 이미지도
0: 웹디자인도
1: 파워포인트도 게티.
0: 게티. 동영상 클립도 게티. 게티.
1: 모바일에도 게티.
0: 게티. 블로그에도 겟티 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 이미지방 국내 이미지도 글로벌 이미지도 마음껏 프리미엄 무제한 정액제 이미지 겟티 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 이미지크 검색창에 겟티 이미지를 검색하세요 Getty 티 겟티 겟티 이미지크
2: 동안
5: 싸고
4: 다니냐?
0: 미치도록 싸고 싶다. 빅동의 추억. 미궁, 미궁 참사랑! 구렁이 똥, 으, 으, 이뻤다. 장이 살아야 내 몸이 산다. 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다. 빅동의 추억. 미궁 장사랑 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요. 음.
4: 늘친절한 A.S. 김상조 교수와 손금주 의원 인터뷰 프로 아마추어 차이인데 불공평하지 않느냐 이런 아마 문자인 것 같습니다. 어 저희는 양당에 공식적으로 인터뷰 요청을 동시에 했어요. 네 출연 패널은 각 캠프에서 정한 겁니다. 저희가 정한 게 아니고. 그리고 이쪽에선 특정 분야 전문가가 있는데 상대방의 비전문가라서 공평하지 않다. 말씀드렸다시피 양쪽도 혹시 섭외고요 이쪽에서 전문가가 있는데 저쪽에서 해당 문제 전문가 가 없다 그럼 그 자체가 그 당의 실력이다 그것까지 저희가 보완해 드릴 수는 없고요 그래서 한쪽에 전문가가 없다고 사안을 다루지 않으면 그게 오히려 전문가가 있는 쪽에 불이익을 우리가 거꾸로 주는 게 되겠죠 네, 그걸 맞추는 건각 당이 할 일인 것 같습니다 어, 이번에는 이 당에 유리한, 유리한 전문가가 있고 뭐 다른 사안은 저장에 대한 전문가가 있겠죠. 예. 자, 어, 아르헨티나에서 뉴스 공장을 듣고 있는데, 다 교민들이 듣고 있어서 너무 감사하다고 응원 문자를 보내고 싶은데, 한국어 입력이 안 되네요. 그래요? 예. 스페니씨로 보내십시오. 저희가 알아서 해석하겠습니다. 여기까지입니다. 대선이 한 달도 남지 않았습니다. 프랑스 역시 대선이 얼마 남지 않았는데요. 미국을 비롯해서 서구 사회의 정치 지형도 최근 급격하게 변하고 있죠. 그래서 오늘은 프랑스 대선 한번 짚어볼까 합니다. 프랑스의 대표적인 신문이죠. 르몽드지의 아시아 특파원 메스메르 필립 씨 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저기까지가 한국말의 전문인 것으로 저는 알고 있습니다. 자, 우선 자기소개부터 좀 부탁드립니다.
2: 아, 제 이름은 휠립
5: 메스메르고요. 한 15년 전부터 아시아 특파원으로 있습니다. 그래서 일본하고 한국 담당하고 있고요. 아, 지금 현재 한국에 와 있는데 한국의 대선 관계를 취재하러 왔습니다.
4: 한국 대선 이야기는 좀더따 하기로 하고 프랑스 대선 이야기도 하고, 먼저 해보죠. 프랑스 대선은 이제 1차 투표를 하고 거기서 과반이 없을 경우 결선 투표를 하는 것을 알고 있는데 오늘은 4월 23일이 1차 투표일로 알고 있습니다. 현재까지 판세는 어떤지 결선까지 갈것 같은지 전망을 좀 소개해 주시죠. 지금까지 11명의 후보자가 있습니다.
5: 그런데 11명 중에서 50%를 넘는 후보가 없을 것으로 보이기 때문에 2차 결선 투표로 가는 것은 명백해 보입니다. 그래서 현재 어떤 후보가 2차 투표로 갈 것인가
2: 판세를 보면 은 대략적으로
5: 프랑스 나 a l 이라고 하는 국민전선, 우리말로 국민전선인데요. 마린 르펜, 마린 르펜이라는 후보가 어, 일단 어, 2차 투표로 갈 것으로 보입니다. 그다음에 좌파도 아니고 우파도 아닌 어, 마크롱이라고 하는 마크롱이라고는 후보가 어, 중도 성향의 후보가 2차 투표에 갈 가능성이 높아 보입니다. 어, 그리고 세 번째로 가능성이 높은 후보라고 한다고 하면 은 어, 프랑스와 피용인데 프랑스와 피용이라는 후보가 전통적인 의미에서의 우파후보인데세 번째로 가능성이 있어
4: 보입니다. 프랑스 오늘 이제 인터뷰를 모신 이유 중에 하나인데 프랑스 대선도 지난 트럼프가 당선됐던 미국 대선처럼 기성 정치는 몰락하고 아웃사이더였던 트럼프 같은 사람이 등장을 하고 그리고 극우 세력이 득세하고 이런 특징으로 어 설명될 수 있습니까 현재 상황이?
2: 일단, 그렇게 볼 수도 있을 것
5: 같습니다. 하지만, 기존 정치의 몰락이라고 하기에는 이제, 좀 데리케이트한 부분도 있는데, 왜냐하면 정치는 여전히 정치로 남아있기 때문에 그렇습니다. 다만, 기존 정당을 이야기를 한다면, 상황이 좀 복잡해 보입니다. 일단,
0: 기존 사회당,
5: 그러니까 가장 큰 좌파 정당 중에 가장 큰 정당이라고 할 수가 있는데요. 사회당의 후보가 이번에 대선에 출마를 합니다마는 거의 제가 보기에는 그 사라질 운명까지도 갈수 있는 아 그런 실정에 와 있습니다. 그 다음에 역시 마찬가지로 극우파가 이렇게 득세를 한다는 그런 차원에서 보자면은 아 극우 세력의,
4: 아 그러니 극단
5: 세력의 득세, 아웃사이 등장 그런 얘기를 할 수도 있을 것 같습니다.
4: 그렇군요. 사회당인 올랑드 현 대통령이 재선에 출마하지 않는 프랑스 사상첫 번째 현직 대통령으로 알고 있는데 재선에 출마하지 않은 이유가 뭔가요?
5: 사실은 첫 번째. 어, 일단 첫 번째로 어, 대통령으로 당선된 이후 계속해서 어, 저조한 그 지지율에 시달렸는데 어, 첫 번째 이유로 우리 아, 볼수 있는 것이 아, 어, 이 올랑드 대통령의 실업 문제에 대한 그 대책을 내놓지 못하고 실패한 것, 것, 그것을 들 수가 있고요. 그, 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 그 다음에 이제 두 번째는 정치적인 문제가 어, 되는데 어, 이번에 어, 그 대선을 어, 통해서 사회당이 처음으로 프라이머리 방식을 적용을 했습니다. 그런데 이제 프라이머리에서 올랑드 대통령이 올라설 수 있을 것이라는 그런 확신이 없었기 때문에 그래서 이제 본인이 스스로 이제 포기한 것으로 그렇게 분석을 할 수가 있습니다. 이제 이런 것들이 전부 다 전체적으로 사회당의 어떤 그
4: 실패, 원인 이런 것들과 다 결부가 될수 있습니다. 현직 대통령임에도 불구하고 당내 경선을 통과하지도 못할 것 같아서 아예 나오지 않았다. 이런 이야기군요. 자, 그러면 이제, 그, 다른 후보들 한번 잠깐 짚어보겠습니다. 어, 극우정당이고, 오래된 극우정당이죠. 국민전선. 유럽에서도 가장 유명한 극우정당인데. 국민전선은 이제 아버지 르펜 때부터 지속됐고, 지금은 이제 딸 마린 르펜이 이끌고 있는데, 지지율이 거의 1위, 2위를 달리고 있는, 구구 정치인 중에서 소수 사회 주요 국가 중에서 가장 높은 지지로 보이는 구구 정당의 리더인데 당선 가능성은 어느 정도라고 보십니까? 국민전선 정당이 그
5: 말씀하신 것처럼 지금 마린 르펜 후보의 아버지인 장마리 르펜이 이제 만든 당입니다. 1972년에 만들어져서 그 이후로. 어 줄곧 대통령 선거에 항상 출마를 했고 어, 지금까지 이어져 오고 있는데 그 전까지는 그 아버지인 장마린 르펜이 계속 출마를 했었고요. 그 다음인 2012년 선거부터 그 딸인 마린 르펜이 대통령 선거에 나오고 있습니다. 그런데 이번 선거에서 그 말씀을 하신 것처럼 1, 2위 여론조사에 따라서 1, 2위를 다투고 있는데 작년에 그 미국의 대선에서의 그 트럼프의 승리, 그 다음에 영국에서의 브렉시트 이런 것들을 봤을 때 예외적인 상황 이런 것들을 생각할 수 있겠지만 제 생각에는 프랑스에서 마린 르펜이 대통령으로 당선될 가능성은 없다, 전무하다 이렇게 볼
4: 수가 있을 것 같습니다. 어 프랑스 얘기는 여기까지 하고요. 어, 현재 이제 15년째 일본에 거주하면서 아시아 특파를 하고 있기 때문에 이 소식도 잠깐 여쭤보고 싶은데. 아베 총리의 최근 아키의 스캔들에 대해서는 어떻게 바라보고 있는지 궁금합니다. 아, 궁금합니다. 아베
5: 총리와 그리고 이제 그 부인 아키의 여사의 그 스캔들, 그 문제에 있어서 이제 몇 가지 또볼 수가 있겠는데, 일단 먼저 그그 아베 총리 진영이 그 수정주의자들과 그 운동과 이제 밀접하게 연관이 있고, 역시 그 우세력들과의 연관이 있는 건 사실입니다. 그 다음에 두 번째로 이제 하나를 보자면은 재정적 차원에서 이제 볼 수가 있는데 아, 그러니까는 고급 공무원들하고 그다음에 정치인들 사이에서의 어떤 그 부적절한 그런 스캔들 그런 것에서 연유해서 그렇게 됐었다고, 됐다고 볼 수가 있습니다.
4: 수정주의라고 하면 이제 일본의 역사수정주의에 대한 이야기겠죠. 네. 네. 그러면 이 아키의 스캔들을 일본 시민들은 어 개인 비리가 아니라 어떤 구조적인 커넥션으로 바라보긴 합니까? 리커넥션리리안
5: 아, 일본에도 어, 뭐, 우리 아, 한국에도 많이 있는 것처럼 극우 아, 세력들이 아, 있습니다. 어, 많이 어, 있는데 특히 이제 여기 이번에 그 아베 총리와 관련해서 어떤 이런 스캔들 이런 것들을 봤을 때 일본의 그 호텔 이제 체인이 있는데 아파 호텔이라고 하는 이 여기에 그 회장이 그 위안부 문제라든가 이런 문제에 있어서 굉장히 그 부적절한 그런 발언들을 하고 있는 그런 게 있는데 그러니까는 이 사람하고 그 아베 총리하고도 굉장히 이제 가까운 그런 이제 관계로 이제 알려. 있습니다. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 그런 고급 공무원 그다음에 정치인들 그다음에 이런 사기업들 사이에서의 어떤 커넥션 이런 것들이 그 일본 국민들은 지금 이런 것에 대해서 어쨌든 좀 이렇게 비웃음을 이렇게 보고 그렇게 그런 렇게그걸 가지고도 있는데 일본인들이 그런 것에 큰 관심을 가지고 있는 것 같지는 않습니다.
4: 전반적으로 비웃는 분위기 한데 이게 큰 관심까지는 없는 걸로 보여진다. 그럼 최준실 스캔들로 얘기를 넘겨볼게요. 한국 그 지도 오대화 왔으니까. 한국에서 이제 최준실 스캔들로 결국은 박근혜 전 대통령이 파면됐고 현재는 구속수감돼 있어요. 그래서 박정희 패러다임의 종말이다 이런 어 한국 내에서의 평가가 있는데 아시아를 15년간 취재해왔던 프랑스인으로서 최근 한국의 최준실 스캔들 그리고 박근혜 전 대통령의 파면과 수감에 대해서는 어떻게 평가하시는지. 박근혜
5: 대통령의 퇴진으로 인해서 그한 시대의 종말이 온 것이다 이렇게 볼 수가 있고요. 그 2012년 같은 경우에 이제 젊은 세대라든가 이런 사람들도 박근혜를 투표하고 이제 그런 것도 있었지만 그 젊은 세대가 이번 5월 9일 날 있을 선거에도. 그런 영상을 보일지는 회의적으로 바라보고 있고 일단 그 전통적인 한국의 우파가 두 개로 갈라져 있기 때문에 또 쉽지 않은 그런 선거가 될것 같고요. 어 어쨌든 이런 전체적인 어떤 차원에서 봤을 때한 그 시대의 종말이 될수 있을 것로 어, 평가될 수 있다 이렇게 볼수 있을
4: 것 같습니다. 촛불 집회도 당연히 얘기해 볼 수밖에 없는데 촛불 집회는 언론도 접혀 접하, 접하셨을 거고 실제로 직접 궁금해서 참석도 해본 걸로 아는데 촛불집회에 대한 인생은 어땠는지? 그
5: 참여한 사람들의 숫자, 엄청난 사람이 그 모였었던 그것을 보고서도 제가 굉장히 많이 놀랐었고 아이들까지 참석하고 가족이 같이 오는 그런 것들을 제가 봤고 그다음에 그 공연이 열렸던 것들. 그러니까 결국 이건 거의 축제 형식의 어떤 그런 국민들 참여였지 않나 이런 생각을 해봤습니다. 더구나 굉장히 평화롭게 열렸고 물론 이제 한 가지 목적 대통령의 하야를 또 탄핵을 목적으로 하는 그런 그 행동들이었습니다만은 그 뒤에는 국민들의 그 많은 불만, 그 다음에 많은 요구들이 숨어 있었던 것으로 제가 보였고 그 과거 한국에서의 반정부 운동 그러니까는 70년대, 80년대 같은 경우에 있었던 그런 경우에는 그 폭력 사태라든가 이런 것들이 굉장히 많이 있었던 것으로 아는데 이번에 그 평화적으로 모든 그런 그 국민 행동이 이루어졌다는 점에서 아까 말씀드렸던 그 한국 민주주의의 승리다. 이런 말을 다시 한번 제가 하고 싶습니다. 알겠습니다.
4: 이제 마지막 단계로 넘어가서 한국 정치에 대한 이해가 상당히 깊고 어, 지난 대선 때도 직접 한국에서 취재한 걸로 알고 있는데 그래서 이제 몇 가지 여쭤보고자 하는 게 어, 지금 이제 지지율이 가장 높은 문재인 대표에 대해서는 어떻게 평가하는지 그리고 어 지금 현재 기준으로는 문재인 후보 경합하고 있는데 안철수 후보는 또 어떻게 평가하는지 연속해서 질문을 계속해 주십시오. 그리고 보수 정당이 분당이 되는 바람에 보수 후보들은 또 분열이 돼 있는데 홍준표, 유승민 후보에 대해서는 각각 어떻게 평가하는지 각 후보들에 대한 평가를 연속으로 해봐 주십시오. 먼저 이제 문재인 후보 같은 경우에
5: 2012년에도 후보자였던 네. 것으로 알고 있는데 굉장한 어떤 그 존중, 존경을 할수 있는 어떤 그런 측면이 많이 있습니다. 과거에 인권 운동을 했었던 것, 그 다음에 독재 투쟁 운동 했던 것, 이런 것들로 해서 그 많은 지지를 받는, 국민들로부터 지지, 지지를 받는 것에 대해서 그럴 만한 이유가 있다라고 생각할 수 있는 것이고, 또 국민들이 많은 변화에 대한 기대 이런 것들을 반영을 하는 특히 그 에... 최순실 게이트 이후에 어 국민들이 변화를 기대하고 있는 그런 그 영향을 받고 있다고 볼 수가 있을 것 같습니다. 그다음에 안철수 후보 같은 경우에 그 이제 중도와 이제 보수를 이렇게 엮으려고 하는 그런 시도를 보이는데 그 보수와 가까워지는 것에 대해서 어제 생각에는 그렇게 놀랄 만한 일은 아닌 것 같다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 과거에도 그 보수 세력과 가까웠던 것으로 저는 이제 평가를 할 수가 있고, 어 하고 있고요. 그 장점이라고 한다면은 기존 시스템에 젖어 있는 그런 정치인이라고 볼 수가 없고, 어 새롭게 등장한 인물이라는 점 에서 굉장히 높은 점수를 매일 수 있는 것으로 이렇게 생각이 되는데 안철수 후보의 정치적 프로그램에 있어서는 분명한 점은 잘 없는 것 같아서 그 점은 제가 잘 모르겠습니다. 그 다음에 홍준표 후보 같은 경우에 그 우파 중에서도 극단적인 우파로 보이는데 법조인으로서의 홍준표의 그 과거 역할, 그다음에 그 다음에 업적 이런 거는 제가 잘 모르겠습니다만 정치인으로서는 상당히 극단적인 그런 모습을 많이 보이는 것 같고요. 그다음에 유승민 후보 같은 경우도 그 과거에 그 박근혜 대통령하고 가까웠던 인물로 보이는데
2: 과연 새로운
5: 시대를 열수 있을 그런 인물이 되는지 그것에 대해서 좀 의아하게 생각을 합니다. 심상정 후보를 하나 했군요. 심상정 후보에 대한. You know,
4: 심상정은? <laughs> 잘 모른다고요. <웃음> 어떠 <어떻게> 하면 좋아요. 죄송합니다. 심정정 후보님. 주요한 후보들에서 한번 여쭤봤고 마지막으로 한국 정치를 오래 관찰해온 프랑스인으로서 어, 이번 대선에 임하는 한국 유권자들에게 하고 싶은 말이 혹시 있다면 관찰자로서 오랜 말씀 부탁드립니다.
5: 아 제가 아 우리 한국 국민 여러분들한테 충고를 할수 있는 입장이 되나 그거는 제가 잘 모르겠습니다 그런데 몇 가지 이야기를 한다면 우선 투표를 하러 가셔야 됩니다 투표를 해야 되고 왜냐하면은 이제 이 이번 선거 같은 경우도 굉장히 중요하고 미래를 결정할 수 있는 그 지금까지 벌어졌던 일들이 어떤 일들인지 예 이런 것에를 봤을 때 그다음에 이게 이제 그이 단절, 단절을 이야기해야 되는데 이 단절에서 우리가 어떻게 갈 것인가 앞으로 나갈 것인가? 어, 뒤로 갈, 돌아가실 것인가 이것을 결정하게 될 굉장히 중요한 순간인 것 같습니다. 다시 말하면 한국이 새 봄을 한국의 정치가 한국의 민주주의가 새 봄을 맞을 것인가 그렇지 않고 다시 뒤로 돌아갈 것인가 어, 다시 보수로 회귀할 것인가 이것은 어, 국민 여러분들의 어떤 그 선거에 임하는 그런 자세에 달려다고볼수 있을 것
4: 같습니다. 네 감사합니다. 사실 어, 프랑스 정치가 지금 한국 정치를 걱정할 때가 아니긴 하죠. 네, 거기도 상황이 급하기 때문에 대이 끝나면 한번더 만나기로 하고. 네, 지금까지 15년간 아시아 특파원 어, 르몽드 프랑스 르몽드지의 아시아 특파원으로 있었던 메스메르 필립시였고, 통역에는 르몽드 디플로마틱의 임상훈 위원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 김호준이었습니다 다음 주부터 공식적으로 후보가 등록되니까 더 치열한 방송 기대해 주십시오. 안녕.